0: 최경영의 최강 시사. 미국 달러가 다시 초강세 흐름을 보이고 있는데요. 먼저 왜 이런가? 원래 경제가 불안할 때 미국 달러를 제일 많이 찾기 때문이고. 다 고물가인 상황에서 다른 경기 지표가 그나마 좋은 곳이 미국 유럽도 중국도 미국보다 안 좋습니다. 그래서 미국은 계속 금리를 올릴 체력이 되지만 유럽 중국은 그 속도를 따라잡기 힘든 상황 이건 우리도 마찬가지죠. 어떻게 마찬가지냐 또 다르면 뭐가 다른 것인가 이건 잠시 뒤에 뉴스 언박싱 시간에 좀더 자세히 풀어드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자입니다. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드립니다. 오늘 최강시사 김용민 더불어민주당 의원 그리고 권은희 국민의힘 의원 각각 만나봅니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 오프닝 이야기를 짧게 덧붙여서 말씀드려야 될것 같은데 우리 같은 경우는 뭐다 아시다시피 똑같이 유럽이나 중국과 비슷한 상황에 처해 있습니다만은 그래서 뭐 수입 물가 비싸지면 인플레이션 되고 인플레이션 되면 금리를 조금씩 올릴 수밖에 없고, 그러면 특히 우리가 다른 점이 이제 가계비, 자영업 굉장히 많은 것, 한계 중소기업, 도산 걱정되는 그런 상황이죠? 그런데 이게 심리적으로 보면, 금리를 인상하는 속도가 미국만큼 못할 것이다라는 기대감. 그러니까 그 정도밖에 안될 것이다라는 그 기대감 때문에 자꾸 외국인 투자자들이 투자를 멈추는 거예요. 아니면 돈을 뺀다든가. 음. 그리고 그런 기대감 때문에 환율이 계속 약세가 되면 음. 또그 악순환이 지속되는 그런 상황인데다가 우리가 특히 다른 점이 지금 오늘 뉴스에도 나왔지만 가계빚이 주요 선진국 중에서 최고잖아요. GDP 대비. 104% 정도 되지 않습니까? 여기에는 전세금이 포함이 안돼 있고 무엇보다 다른 점은 우리가 너무나 당연하게 생각하고 있는 것 중에 무엇보다 다른 게 있습니다. 그게 뭐냐면 2010년에 금융위기가 일어나고 한 1, 2년 뒤에 금융위기가 왜 일어났는지 그게 단지 미국이 금리 인상만 빨리 해서 그렇게 주택 경기가 확 꺼지면서 자산버블이 꺼졌던 것인지 그게 아니다라고 벤버냉키 당시 연준 의장이었던 사람이 애틀랜타 조지아에서 했던 연설문이 있거든요. 네. 근데 거기에서 분석을 해놓은 게 2000년대 초반 중반에 미국의 은행들의 대출 행태관에서 네. 이야기를 해놨어요. 그게 뭐냐면 이자를 좀 나중에 갚아도 된다. 음. 원금은 나중에 갚아도 되고 이자는 지금 현재 뭐 1~2년 동안은 조금만 내도 된다. 뭐 이런 식의 행태가 많아져서 그런 포션 대출 형태가 많아졌다. 그래서 이게 자산 가격의 거품이 커졌다. 그런데 그게 우리는 수십 년 동안 그랬어요. 그게 그렇죠. 미국에
1: 가면 이제 이름이 붙여지게 서프라임 모기지 론이라는 그렇죠. 게 그런 형태인 거지 않습니까?
0: 아, 그거하고는 좀 다른 아, 겁니다. 다른 예, 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 예. 네. 제가 말하는 건 a r m 이라는좀 아. 다른 건데 네. 하여간 그런 행태가 한 4, 5년 동안 있었던 거예요. 2000년대 초중반에. 그리고 나서 2006년 7년도에 그런 일이 있었던 겁니다. 근데 우리는 지금 수십 년 동안 그러고 있는 겁니다. 그러니까 구조적으로 누적이 된 거잖아요. 구조적으로 우리는. 누적이 된 상황이고 인 아. 이게 금리 인상기와 아주 초유의 인플레이션 시기와 겹쳐 있기 때문에 정부가 이 부분만 집중적으로 봐도 모자란 판에 음. 마치 자다가 남의 뒷다리 극듯이 생뚱맞게도 공기업이랄지 정부의 재정건전성이랄지 지금 전혀 부채와 어떻게 보면 그렇게 크리티컬한 부채 부분은 아니거든요, 여기는. 지금 가장 중요한 부분은, 가장 심각한 부분은 가계와 한계 중소기업인데 그쪽에 집중, 에너지와 모든 것을 집중해야, 정책 영향을 집중해야 될 때, 델 판에 다른 일을 지금 많이 벌리고 있다는 거죠. 음. 그러니까 그런 부분들이 좀 걱정이 됩니다.
1: 그러니까 예. 공공기관의 뭐 부채를 줄이고 뭐 그걸 통해서 이제 뭐이 어려운 계층에 대한 어떤 재정 집행을 늘리고 그런 말을 또 대통령도 했는데 그게 가능한가도 좀 의문이고요. 그리고 공기업이라든가 공공기관이라는 분야도 어쨌든 어떤 기업처럼 운영이 되는 건데 부채가 늘어났다. 라는 절대값으로만 얘기할 수 없는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그만큼 매출이 늘어났을 수 있는 것이기 때문에 자산이 늘어났을 수 있는 것이기 때문에 그런 점을 종합적으로 고려해야 되는데 별로 그런 쪽에 있어서는 예를 들면 전형적인 작은 정부론으로 접근을 하고 네. 그것에 어떤 뭐 지금 말씀하신 대로 실제로 이제 경제 위기의 어떤 도화선이 될수 있고 정말 잠복해 있는 어떤 문제일 수밖에 없는 가계부채 문제에 대해서는 별로 이제 신경 안 쓰는 거 아니냐. 오히려 이제 어 이... 대출을 줘였다는 평가도 있고 뭐 이렇게 풀어줬다는 평가도 있는데, 그렇죠. 뭐 LTV나 이런 것들을 늘려주고 뭐 이런 것들이 또 역효과 아니냐 이런 지적도 있거든요. 음. 걱정이 많이 되는 건 사실입니다.
0: 예. 그리고 이제 언박싱 시작을 할 텐데 감사원이 문재인 정부 신재생에너지 사업을 다시 들여다보고 있습니다.
2: 그러니까 문재인 정부 시기 신재생에너지 사업하고요, 코로나19 백신 수급 및 관리 실태를 하반기 감사 대상에 새롭게 포함을 시켰습니다. 당초 감사원이 문재인 정부의 탈원정 등 에너지 전환 정책 전반에 대해서 감사할 계획이었거든요. 그런데 이 문제가 감사원 내부에서도 좀 논란이 됐습니다. 좀 무리하게 하는 거 아니냐. 그래서 네. 감사위원회 논의 과정에서 신재생에너지 사업으로 감사 대상 분야를 축소를 했습니다. 하지만 이 감사원 측이 감사 자료 수집 과정에서 감사 범위가 만약에 변경이 되거나 별도의 감사사항이 추가될 가능성을 배제하지 않고 있기 때문에 출발은 신재생에너지사업감사 쪽으로 일단 출발을 하지만 탈원전 감사로 여전히 확대될 가능성은 좀 남아있는 그런 상황이고요. 음. 그리고 코로나19 백신과 마스크 도입이 지연됐던 경위 등에 대해서도 들여다볼 계획입니다. 그리고 특히 좀 논란이 되고 있는 게 선관위가 지난 3월 대선 당시 사전투표 부실관리 논란이 불거졌잖아요. 이거와 관련해서 감사원이 자료 수집 대상에 선관위를 이 올라 포함을 시켰거든요. 이것 때문에 당시 선관위가 강하게 반발을 했었는데, 근데 이번에 아예 감사를 진짜 예고를 한 그런 상황입니다. 그래서 이것이 감사원이 어떻게 나올지도 일단 저 어, 선관위가 어떻게 나올지도 일단 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같고요. 야당은 정치 감사라고 지금 반발을 하고 있습니다. 감사원이
1: 정말 자기 역할을 잘해서. 전정권이든 뭐 현정권이든 어떤 잘못돼 가고 있는 문제를 바로 잡고 그걸 통해서 이제 뭐 다시 그러한 이제 어떤 이 문제가 발생하지 않도록 하는데 역점을 두면 그걸 가지고 누가 뭐라고 하겠습니까? 근데 최근까지 이어진 감사원의 이제 의심스러운 그런 발언이라든가 행태라든가 뭐 그런 게 있는 거거든요.
0: 감사원장
1: 그렇죠. 예. 감사원장 이제 저 국회에서 이제 감사원의 어떤 존재 의이나 이런 것들에 대해서 지금 정권의 어떤 방향이나 이런 것들을 뒷받침하기 위해서 뭐 하는 것이다라는 취지의 그런 얘기를 해서 논란이 된 바도 있고
0: 지원하는 기관이다 네. 네. 그렇습니다.
1: 그리고 지금 어 감사원 이제 사무총장도 여러 가지 논란 속에서 어좀 무리하게 이제 어떤 감사나 이런 것들을 밀어붙여서 내부에서 논란이 있는 데다가. 최근에 이제 일종의 이제 감사원 내부 규정이나 이런 것들에 대해 이런 것들이 위반되는 형태로 어, 이런 뭐 업무를 처리한 거에 있어서도 지난번 국회에서 이제 논, 논의가 됐거든요. 논란이 그렇죠. 됐거든요. 그런 일이 있다고 하는데다가 더 멀리 가면은 사실 이전 정권에서 감사원장이 지금의 국민의힘으로 이제 바로 정치로 직행해버리는 이런 전례들이 있기 때문에 감사원이 전방위적인 감사를 통해서 정말 하고 싶은 게 뭐냐에 대해서는 지금 여러 가지로 의문이 제기될 수 있는 상황이에요. 그런데 이제 정치적으로 이제 이런 것들을 근거 없이 무책임하게 뭐 이렇게 정치적인 감사야 라고 하기보다는 실제 진행되는 내용을 보고 이 디테일한 문제를 지적하는 것이 맞겠지만 또반대를 얘기해서 감사원도 그런 시선이 있다는 거를 스스로 알고 스스로 어느 정도 감안하고 지금 어, 얘기를 할 필요가 있겠다. 그러지 않으면 이게 어, 놀이가 어디로 튈지알 수가 없는 상황이 돼버릴
2: 것이다. 이런 생각이 듭니다. 그리고 이제 하반기 감사 운영 계획을 발표를 하면서요. 감사원이 불필요한 규제가 만약에 계속 존치가 되면 공직자의 소극행정 이런 걸로 이제 판단을 해서 무관용 원칙, 원칙으로 엄정 처리하겠다. 이렇게도 입장을 내놓았는데. 예. 결국에는 이게 지금 규제 혁신을 강조했던 윤석열 대통령의 정책 기조 여기에 좀 호응하는 것 아니냐 이런 또 논란도 좀 제기가 되고 있습니다 그러니까 소극 행정은 예를 들면
1: 국민의 안전 생명과 안전에 관한 사항이면 소극 그렇죠. 행정을 문제 삼아서 감사를 할 수도 있겠지만 그게 아니고 규제 완화에 대해서 소극 행정을 한 거에 대해서 예를 들면 이 소극 행정이 뭐 누구의 돈을 받았다든지 뭐 이런 것만 모르겠는데 이게 다른 의미로 읽혀질 수 있는 얘기를 이렇게 좀 너무 적극적으로 하고 있는 것 같아요 감사원이 좀
0: 감사원은 감사 결과로 말하는 게 좋다고 생각합니다. 이게 소극 행정이라는 게참 <웃음> <웃음> 이게 마치 그러면 대통령의 뜻을 받들어서 적극적으로 행정하라는 그런 유앙스로 비치 는데 그 감사원장이 그 발언을 한 이후로
2: 금액 그 락에서 해석이 충분히 될 여지가 있는 거죠.
0: 그러면 독립적으로 중립적인 독립적이고 중립적인 기관이라고 나중에 그랬잖아요 그렇죠. 지원하는 기관이 아니고 독립적이고 중립적인 기관이라고 했는데 소극 행정을 하지 말라는 건 적극적으로 뭘 하라는 이야기인지 모르겠네요 감사원 내부의 직원들도 아마 이 자체 감사가 정치 감사의 성격이 있지 않을까 굉장히 오래 감사원 내부 공무원들은 감사원에만 계속 근무하는 공무원들이 굉장히 많거든요 아마 판단을 많이 하고 있을 겁니다 아마 내부에서 어떤 또 다른 목소리가 나올 가능성 굉장히 높다고 저는 봅니다 그 감사원 내부의 성격상 나오고 있습니다 예.
2: 게시판이나 이런 데서 예. 음.
0: 비판글이 올라오는데 그
2: 비판글에 대해서 또 아까 얘기한 그유 사무총장이 뭐또뭐 뭐 법적 대응 이런 얘기를 또 했나 봐요 그래서 감사원 직원들에게 뭐이제그 게시판과 관련해서 아. 그 익명
1: 게시판이 거기도 있더라고요 뭐 감나무숲인지 뭐 그런 네. 게있었는데 이름이 재밌습니다. 네. 근데 이제 그 게시판에 그런 비판글이나 이런 게 많이 올라오니까 지금 말씀한 유병원 사무총장이 어, 명예훼손이나 이런 것에 대해서 적극적으로 이제 대응할 수 있다 이런 얘기를 했다는 건데 다만 이제 이 메시지가 자신에 대한 얘기는 아니다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그렇죠. 추후 해명에서. 예. 나, 나를 비난하면 내가 대응하겠다라는 게 아니라 역시 익명 게시판에서 무책임한 그런 누구를 향한 것이든 그러한 비난이 나오면 내가 대응하겠다 이렇게 얘기한 거다라고 해명을 했지만 그게 뭐 그냥 그런 뜻이다 그냥 뭐 좋은 얘기다 이렇게 읽히겠습니까 그게 네. 그래서 논란은 내외에서 커지고 있습니다 스스로 그래서 스스로 증명해야 돼요. 감사원이 이게 굉장히 중립적이고 독립적으로 진행되는 감사라는 거를
0: 그 공무원들 특히 감사원에 있는 공무원들은 좀 깐깐한 편이기 때문에 그게 어떻게 보면은 본인들의 독립성 중립성을 많이 지켜온 그런 어떤 성격이 있었던 건데 그런 게 발의가 되리라고 저는 믿습니다. 예. 이제까지 감사원을 지켜왔던 내부 공무원들이 그렇게 만만한 그런 사람들은 아니라고 저는 보고요. 특히 이제 질병관리청이나 이런 것들 관련해서 무슨 그 감사를 하고 그러면 네. 다른 부처의 공무원들보다도 질병관리청의 공무원들이 뭘 잘못을 해서 감사를 받는 것 같은 느낌이잖아요. 그렇죠. 그럼 코로나19 대응과 관련해서 그 어떤 문재인 전 대통령이나 전 정부를 겨냥하고 싶은 건데 지금까지 2년 동안 정말 고생해왔던 질병관리청 공무원들 서류 내놔라 뭐 내놔라 하면서 이게 과연 모르겠습니다. 이걸 어떻게 공무원 사회에서 이해하고 있을지 이건 아닌 것 같은데.
1: 그러니까 전 정권을 겨냥한, 했다라고 보지 않도록 예. 신경을 써야 되는 거니까 그러니까 감사를 하지 마라 이런 게 아니라 음. 하더라도 그쵸. 정말 문제가 되고 문제를 삼을 수밖에 없는 부분에 대해서 정밀 타겟팅을 해갖고 해야 되는 것이지 그 다른
0: 부처 공무원들 반발도 만만치 않을 그러니까요. 거예요 그러니까요
1: 몰아가기 식으로 해서는 안 된다 이점 예. 명심을 해야 됩니다
0: 법카 의혹을 받고 있는 김혜경 씨는 어저께 5시간 정도 조사를 받았습니다
2: 피의자 신분으로 경찰에 출석을 했고요 예. 5시간 정도 조사받은 뒤 귀가를 했습니다 경찰은 김혜경 씨를 상대로 전 경기도청 총무과 별정직 5급 배모 씨 등을 통해 개인 음식값을 경기도 법인카드로 결제를 했는지 그리고 타임용으로 불법 처방전을 발급받았는지 이런 전반에 대해서 사실관계를 파악한 것으로 일단 알려지고 있습니다. 이재명 의원이 어제 저녁에 페이스북에 글을올렸는데요 자신의 부하직원을 제대로 관리 못하고 자신의 아내가 공무원에게 사적 도움을 받은 점은 국민께 다시 한번 깊이 사죄드린다. 이렇게 입장을 발표를 하면서도 하지만 법인카드를 쓰거나 부당 사용을 알면서 용인을 한 것도 아닌데 평생 한번 있을까 말까한 고통을 겪는 아내에게 남편으로서 한없이 미안할 뿐이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이 사건 같은 경우에는 공직선거법 위반 사건과 이게 얽혀 있거든요. 예. 그래서 공소효가 다음 달 9일까지입니다. 그래서 그 전에 기소 여부를 결정을 해야 되는데요. 아무래도 뭐 법인카드를 결제하거나 이랬을 때 김혜경 씨가 지시를 했느냐 혹은 묵인을 했느냐 아마 이게 핵심 쟁점이 될 것으로 보이고요. 액수가 얼마나 된다는 거예요?
0: 법인카드를 잘못 쓴 액수가?
2: 이게 8만 원뭐 그러니까 7만 이재명
0: 얼마라는
1: 그런 얘기입니다. 이재명 의원 지금 뭐 7만 8천 원 사건이라고 네. 이름을 붙여가지고 음. 그 식사 자리에서 있었던 이제 고것만 그 지금 그 사해서 얘기를, 하고, 있는 얘기를 하고 있는데. 경찰은? 경찰 지금 이재명 의원의 표현을 보면은, 음. 180만 원이 적은 돈이 아니고 불법 유형에 가담했다면 큰 잘못이다, 뭐 이렇게 쓰고 있는데, 예. 그러면 180만 원인가? 이렇게 의문을 가질 수도 있지만, 지금 고발 내용이나 이런 것들은 뭐, 이 몇천만 원대일 거거든요, 아마.
0: 그렇겠죠. 지난번에 129건인가 뭐 이렇게 이야기하지 않았어요? 향수죠? 예. 그렇습니다. 예. 그러니까는
1: 그런, 그런 차이들이 지금 있는데 실제로 경찰이 혐의로 두고 있는 게 액수가 얼마냐. 정확한 이거는.
0: 규모 액수, 그 다음에 방법 이런 것들이 아직 안 나왔군요. 그렇죠. 그게 결과가
1: 나와야 네. 확인을 할수 있게 되겠죠. 아마 그 음. 여러 가지 내역 중에 문제가 되는 거를 선별을 해야 될 것이기 때문에 예. 그 액수는 달라질 수가 있겠습니다. 그렇죠. 근데 저는 이제 이재명 의원이 이 사안에 대해서 포괄적으로 국민에게 사과를 하고 이런 것들은 좀 좋다고 생각해요. 이런 입장 표명은 계속 있어야죠. 법인카드 사용과 관련해서 어쨌든 논란이 불거졌으면, 음. 그거를 뭐, 있을 수도 있는 일이야. 사람들이 그렇게 보지 않거든요. 근데 다만 이 사과 내용에 보면은, 사과의 방점이 찍혔다기보다는 어쨌든 이 어떤 법적인 방어 이런 논리들을 다 이제 깔고선 얘기하는 것들이 또 분명히 보입니다, 또. 예. 지금 여기 분명히 이렇게 지금 말씀하신 대로 이제 규정을 하고 있어요. 어, 이 법인카드를 직접 쓴 것도 아니고, 부동, 부당하게 사용하고 있는 거를 알았던 것도 아니고, 그것을 알면서 용인한 것도 아니고, 이렇게 표현을 하고 있는데, 그러면 결론적으로 이 소위 말하는 이 공무원, 당시 오급공무원인 배모 씨하고 그 밑에 있는 사람들이, 어, 이 이재명 의원이나 김혜경 씨 모르게 알아서 모든 음. 일정을 챙겨가지고 다니면서 이 해버렸다는 얘기가 되지 않습니까? 그렇죠. 근데 그런 것들이 이제 상식적으로는 좀 납득하기 어려운 부분들이 있는데, 어. 그래서 좀더 그런 이 상식적인 의문에 대해서 어, 경찰 수사를 통해서든 이재명 의원의 입장 표명을 통해서든
0: 정말 몰랐느냐. 그렇죠. 그렇죠? 더
1: 설명이 되고 해명이 돼야 될것 같아요. 왜냐하면 정말 네. 몰랐을 어떤 상황이 있는 건지 음. 그런 방식의 업무 추진이 어떻게 거고, 됐던 것이고 음. 김혜방 씨는 그것에 대해서 어떻게 생각한 것인지
0: 이런 것들이 좀더 명확하게 해명돼야 될것 같은데 여러모로 좀 의문입니다. 예. 네, 아직은 확정적으로 말은 못하겠습니다. 그런 부분들도 분명히 해명돼야 될것 같은데 네. 이준석 전 대표의 자필 탄원서 언론에 공개가 됐는데 누가 공개했는지도 모르겠고 지금 상황을 근데 내용은 윤석열 대통령을 신군부에 비유했습니다.
2: A4 용지내장 분량의 자필 탄원서고요. 예. 이 탄원서가 굉장히 핵폭탄급이었습니다. 음. 김기현 의원, 조호영 비대위원장을 거론을 하면서 복지부동을 신조로 삼아온 인물이 가처분 신청을 두고 법원의 권위에 도전하는 수준의 자신감을 보이는 건 어떤 절대자가 그들에게 면책특권을 부여하는 것이다라고 주장을 했는데요. 어... 어. 일단 윤 대통령을 이들 배후의 절대자라고 일단 규정을 했고 어, 그리고 지금의 상황이 사법부에 의해 바로 잡아지지 않는다면 이 사태를 주도한 절대자는 신군부처럼 어 비상상황에 대한 선포권을 더욱 적극 확행사할 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 윤 대통령을 또 신군부에도 빗댔고요. 또 그러면서 6일 지방선거 이후에 절대자, 그러니까 이제 윤 대통령을 얘기하는 거죠. 이 절대자와 가까운 사람으로부터 당대표직에서 12월까지 물러나면 윤리위 징계 절차와 경찰 수사 절차를 잘 정리하고 대통령 특사도 다녀올 수 있도록 중재하겠다는 제안을 받았는데 본인이 거절을 했다. 이런 주장을 했습니다. 일단 대통령실은 탄원서와 관련해서 대응을 하지 않았고요. 일단 이름이 거론된 인물들, 조호영 위원장은 이준석 전 대표가 독재자가 된것 같다 이렇게 얘기를 했고 김기현 의원은 안전핀이 뽑힌 수류탄은 정말 위험하다고 또 비판을 했습니다. 그근데좀 논란이 좀 제기될 수밖에 없는 대목은 서울 남부지법이 가처분 사건이 있지 않습니까? 네. 다음 주 이후에 결정이 날 예정이라고 다또 입장을 내놓았거든요. 음. 그러니까 빨라야 다음 주 월요일 29일에 결정이 내려지는 것이고 그 이후에까지 또이또 또 가처분 결정이
0: 미뤄질 수도 있기 가처분 때문에. 가처분 결정. 네.
2: 이 문제가 계속 논란이 좀 제기되는. 아니, 근데
0: 이준석 당대표에 대한 그 경찰 수사는 8월 중순쯤에 나온다 그러지 않았습니까? 었 지금 8월 중순 아닙니다. 넘었는데?
1: <웃음> 그러게 말입니다. <웃음> 예. 경찰도 판사도 바쁜가 봅니다. 근데 이제 이 문건에 여러 가지 정치적 해석이 덧붙여질 수 밖에 없는 게 지금 이준석 대표가 주장하는 거에 따르면 이 문건에 이제 열람용이라는 그게 이, 이 워터마크가 박혀 있다는 그렇죠. 거거든요. 예. 근데 이 열람용이라는 거는 무슨 얘기냐면은 뭐 법원 사이트나 이런 걸 통해서 이 문서가 법원에 제출된 문서를 볼수 있는 사람이 그 시스템을 통해서 어 사실상 출력을 해서 그것을 이제 언론에 제공했다라는 얘기인 건데, 그렇죠. 그 법원 사이트에서 그이 재판에 제출된 문건을 볼수 있는 것은 당사자들이잖아요, 그렇죠. 그러니까 국민의힘의 법률 대리인이거나 음.
0: 이준석 대표 측이거나 둘중 하나인 건데, 이준석 대표는 지금 다 짜고 자기들이. 뭔가 폭로하고 이게 다 셀프다 뭐 어떤 자작극이다 뭐 네. 이런 그렇죠. 이렇게 이야기하는 거잖아요.
1: 그러니까 이준석 대표 측은 자기들은 언론에 제공한 바가 없는데 음. 이열람용이라는 워터마크 찍혀서 나온 거는 결국 국민의힘 법률 대리인 측에서 제공한 거 아니냐 조호영 비대위 측에서. 예. 그러면 그 의도는 뭐냐. 그러니까 여기 적힌 얘기들이. 윤 대통령을 윤석열 대통령을 막 신군부에 비유하고 이런 것들이 국민의힘 지지층이 볼 때는 아 정말 이준석 전 대표는 나쁜 사람이다 이런 인식을 심어주는 그런 망신주기 비슷한 게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 의도를 갖고 지금 접근하는 거 아니냐 이렇게 나오고 있는 거거든요. 음. 이게 이준석 전 대표에 대한 추가 징계라든가 이런 문제고다 엮여가지고 이제 얘기가 이상한 대로 튈 수가 있는 상황이 돼버린 건데 그렇죠. 근데 다만 이 사안을 보면서 이준석 전 대표의 이런 표현들에 대해서는 판단 기준을 정확하게 얘기를 해야 될것 같아요. 이준석 전 대표가 이 문건을 대외적으로 공개하거나 그걸 통해서 윤석열 대통령을 비난하거나 이런 목적으로 쓴게 아니라 음. 자신의 법적인 방어권을 행사하기 위해서 재판부에 제출할 목적으로 탄원서를 쓴 거잖아요.
0: 나는 이러이러한 사정이 있었다. 그렇죠. 그렇죠. 어.
1: 그러니까 이 가처분 신청 인용해 줘야 된다. 이 논리를 하기 위해서 제출한 문건인데 이게 국민의힘 측에서 나온 문건이라고 하면 그런 성격의 문건을 이런 식으로 언론에 막 제공해가지고 이런 것들이 논란이 되게 만드는 그 것이 여러모로 의문이다라는 것은 이준석 전 대표 말이 제가 볼 때는 맞는 얘기예요. 그러면 그러니까 이게 상당히 배경이 뭔지 해석이 분분할 수밖에 없는 그런 사안이 됐습니다.
0: 제가 보기에 가장 눈에 띄는 내용은 경찰 수사를 어떻게 무마를 하고 12월에 당대표를 사퇴를 하면 뭐 그다음에 뭐 어떻게 해 주겠다. 뭐 어떻게 해 주겠다는 거예 그러니까
2: 물론 나게 되면 예. 윤리 위징계 절차라든가 예. 경찰 수사 절차를 잘 정리하고 잘 정리하고 잘 정리한다는 얘기가 언론들의 해석은 무마시켜 주겠다. 이렇게 해석을 하고 있고요. 그런 다음에 대통령 특사도 다녀올 수 있도록 중재하겠다.
0: 대통령 특사 자리를 제안을 하고 네. 근데 경찰 수사를 무마하겠다는 식의 저 뉘앙스가 만약에 당겼다면 이거 월권 아닙니까? 그거야 심각한 사안예 심각한 이제, 사안인데 그렇죠
1: 이 그러면 누가 그러면 수사를 무마해 줄수 있는 거냐 그렇죠 네. 이런 게 의문이지 않습니까 어,
0: 관련해서 JTBC가 어제 단독 보도한 거 네. 윤핵관과 경찰의 고위 간부가 만났다 네. 그 즈음에.
1: 그렇습니다. 그게 이제 JTBC 보도는 음. 이른바 윤핵관으로 불리는 이제 국회의원 중에 한 명이 네. 경찰 고위 간부하고 만나가지고 이 이준석 전 대표에 대한 이 수사 사안을 논의를 했다 뭐 이런 얘기인 것이고 그렇죠. 그 이전에 이른바 이제 노컷뉴스가 보도한 사안도 있어요. 그 이준석 전 대표가 링크를 해가지고 소개한 그 기사 내용은 뭐냐면 그러니까 이 경찰 출신의 윤핵관으로 분류되는 뭐 국회의원이 어이 경찰 수사가 잘 이루어지지 않는 거에 대해서 뒤에서 계속해서 경찰 수사를 해라. 네. 기소하는 음. 방향으로 해라라고 음. 나름의 압력을 행사하고 있기 때문에 지금 공소시효나 이런 것들 때문에 경찰 수사가 진도가 잘안 나가고 있는 건데 예. 그럼에도 이 수사를 계속 붙들고 있는 이유가 그런 정치적 맥락에 있다라고 보도하는 내용도 그렇죠. 있거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 계속해서 경찰 출신의 윤핵관 국회의원 뭐 이렇게 얘기가 나오고 있는 공통분모가 형성이 되는 거죠. 네. 이분을 인터뷰를 해야 됩니다. 최경영의
0: 최강기사가 추진해 보도록 하겠습니다. 예, 야당은 지금 특검한다는 것이고 특검과 관련된 이야기도 좀 해야 되는데 뒤에 또저 김용민 의원 나오고 그러니까요. 그때 네. 또 물어보도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.